0: NRK P2 Hvordan er det mulig å frata en velintegrert mann statsborgerskapet etter 17 år i landet, uansett om han snakket samt eller utsannet han var et barn? Hvordan er det mulig at Sylvi Listaug igjen får skylla, når det er en lov Stortinget vedtok for 11 år siden som fratar om statsborgerskapet? Hvordan er det mulig at hver tredje bil får kjøreforbud i hovedstaden i morgen, når forskerne er usikre på om effekten i det hele tatt lar seg måle? Og hvordan er det mulig å se sig seg at politiet skal kunne håndheve dieselforbudet? Riktig god kveld, og velkommen til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Saken om Mahad Abib Mahmoud har skapt voldsomme reaksjoner siden TV2 fortalte at han mister statsborgerskapet. Mahmoud har bodd 17 år i Norge. Han tok utdanning, skaffet seg familie, hjem og fast jobb som bioingeniør på Ullevål sykehus. Men UDI mener han løy da han kom til landet. Mahad Abib Mahmoud, välkommen hit. Tusen takk. Vi skulle gjerne hatt UDI eller UNE här til å fortelle hvilke beviser de har mot deg, men selv om du har gitt dem skriftlig beskjed om at du gjerne opphever tausetsplikten for dem, så vil de ikke stille her. Og derfor baserer jeg nå mine spørsmål på en sak fra Dagbladet, som da har fått 500 sider med papirer fra deg, som viser all dokumentasjon både du og norske myndigheter har i saken. i fattet altså i 2015 vedtak om tilbakekallet statsborgerskapet ditt, samt vareutvisning fra Norge for deg. Uh, Sylvie Lister ble statsråd i december 2015, så du kan mulig legge noe skyld på henne.
1: Ja, som jeg har sagt, det, jeg skylder ikke på henne. Hun er statsråden min. Hun er uh, en statsråd som rep representerer hele Norge, og hun representerer mig Jeg tar ikke ting sak vet for noe individuelt. Jeg vil heller være saklig og, og generalisere ting.
0: Du sier du bodde i Somalia og Etiopia fra du var fem år til du kom til Norge som 14-åring. Hvorfor overførte du da masse penger til en person i Djibouti? Ja, det er jo enhver nordmenn har
1: ju rätt til å investere hvor som helst i verden. Så jeg har investert i Djibouti, og dette har jeg visst norske myndighetene, dokumentert, men jeg vet ikke hvorfor de ikke gudkjenner det, og hvorfor de mistenker meg fortsatt, og mistenkeliggjør mig og mistro meg.
0: Hvorfor kjenner du mange flere mennesker i Djibouti enn du gjør i Somalia og Etiopien? Det stemmer ikke det.
1: Det er bare en påstand fra Uri.
0: Halvannet år etter at du kom til Norge fikk du en sekser i fransk på ungdomsskolen, det er jo veldig bra. Enda du da nylig skulle være analfabet. Og de snakker vel ikke fransk i Somalia eller Etiopien?
1: Nei, de gjør ikke det, men har du spurt mig om jeg kan andre språk?
0: Kan du andre språk? Ja,
1: det gjør jeg det. Så jeg skjønner ikke at jeg er en intelligent man som lærer fort. Jeg er en som kan mange språk. Jeg skjønner ikke hvorfor UDI skal bruke det mot mig:
0: Og bare for ordens skyld, Djibouti er da et fransktalende land, så UDI har resonert slik at... Det henger sammen med at du faktiskt kommer fra Djiboutin. At du kunne så godt fransk.
1: Jeg snakker jo fem forskjellige språk, så vilket lenge jeg er fra, så vet alle somalere. Eh,
0: hvordan forklarer du at eh, somaliske og djiboutiske nettaviser, og det står i anførselstegn i saken, skriver at du tilhører en annen klan enn den du har opplyst i Luding?
1: Det er interessant at norske myndigheter anerkjenner såkalte somaliske nettaviser. Eh som troverdige skilder og benekter offentlige dokumenter fra begge de to landene der. Fra Somalia. Riksavokaten i Somalia har uttalt seg om, og mange andre departementer fra Somalia har også uttalt seg om om min identitet. De har bekreftet det. Til og med avokaten min og jeg har henvendt seg til uh, Djiboutiske ambassade i Brussel. De har avkreftet Påstanden UDI påstår.
0: UDI mener du har en utypisk dialekt til å fram fra Mogadisju?
1: <laughs> jeg var fem år gammel da jeg flyttet fra Mogadisju. Jeg flyttet til Etopia. Og jeg snakker også av dialekt, med tanke på at jeg bodde i Etiopia. den somaliske regionen i Etiopia fra jeg var 5 år til jeg ble 14 år gammel. Og det sier seg jo selv hvis en trønder flytter til Oslo i en alder av fem, til blir 14, så snakker i de Oslo-dialekt.
0: Right. Dette er vanskelig for oss andre å sjekke. Du, du kom alene til Norge i 2000, og da søkte også faren din og flere familiemedlemmer, familie i en forening med deg i Norge. I intervjuet med UDI sier de da din egen far at du er fra Djibouti. Hvordan forklarer du det?
1: For meg det er det overraskende at intervjuet av far dyker opp nå. De hadde jo det de på standene før. Hvorfor dyker det de ikke opp før? Udi har hatt anledning til å tilbakekalle oppholdtillatelsen min. Jeg har fornyet oppholdtillatelsen min gang på gang.
0: Men er det ikke rart at han sier det, din egen far?
1: For å være ærlig, jeg vet ikke hvor det har hentet fra disse påstandene.
0: Du tror, du tror ikke på intervjuet?
1: Jeg tror ikke det.
0: Mm. I dette angivelige intervjuet, da, får vi si, så, så er han tvil om hvorvidt du heter Mahadi i det helt tatt, siden han kaller deg noe annet.
1: Jeg mener at min avdøde far har slett med ettervikning av hjerneslag. Og dette har UDI dokumentert. Jeg skjønner ikke hvorfor en slags fabrikert intervju skal, dømme, eller liksom skal brukes mot meg. Jeg var varken den som har sagt det og det. Jeg skulle ønske min far levde.
0: Men du sier at UDI har fabrikert et intervju med din far.
1: Jeg påstår det, jeg forstår ikke hvorfor jeg kan snakke om det pappa har sagt der og der, men jeg er 100 prosent sikker at min pappa var en stolt som valgjer, og at det som står der er ikke politlig, jeg kan ikke forstå det.
0: Du har en fødselsattest fra somaliske myndigheter, men UNE, altså utlendingsnemnda, viser til at somaliske papirer generelt har väldigt lav troverdighet og har slike fødselsattester du har tidligere å vise å være falske. Wow.
1: Dette der er fornærmet. Du fornærmer min tidligere hjemmeland. Jeg er uenig med UNE. Som er et anerkjent land siden 2012-2012 så hadde vi en fungerende regering. og det, norske, det vet vi at norske regeringen støtter med penger, store zoomer jeg vil ikke dekke opp, jeg vil ikke si det her og no, men jeg kjenner det gott at Norge samarbeider med Somalia, og det samme svarer ikke det, når Norge prøver å hva heter det for nå skrive under en retoravtale med somali skal jo benekter de samme folk deres dokumenter. Det samme svarer jo ikke det. UDIs post... Så
0: enten er somaliske myndigheter troverdige, eller så er de det ikke, mener du. Nettopp, nettopp. Uh, hvorfor tror du djiboutiske myndigheter da nekter og avkrefte eller bekrefte hvem du er?
1: Bevisbyrden ligger hos UDI. Det bør UDI finne ut. Det er ikke jeg som skal renveske mig. Di påstår at jeg ikke fra Somalia. De må de hente ekte dokumenter. Det har vi greid, jeg og avokaten min. Bufor kan de ikke hente det på kan det ikke slutte å svart meg og svarrt maller mig og la som har er svarrt kkyr rund mig. Jeg juger ik kangre alle, jeg har alltid varirt alle og jeg føller. Jeg føl mig jeg ut brent, je føer mig makt løs når min egna for forvaltningssenmbetta behandel migslik.
0: Det blir jo, jeg har ju jättet otte gånger sagt at du var ett barn eller bruk som ett argument i din sak at du var ett barn då du kom, men pappirerna då du bad om eller då du sökte om statsborgarskap är ju du ikke längre var ett barn.
1: Ja, det ble tätt fram mig där jag var inte barn, men jag känner inte nor en fytt nor gammel vis en fytt eller gammel har i något gör något fel eller om de har allgel rike er det straffbart Nei, men jeg skjønner ikke hvorfor de skal gå tilbake og se uoverenstemmelsesdokumenter. Jeg kan jo finne feil i en setning, hvis jeg ønsker å finne feil.
0: Vi ska legge til at du har full støtte fra det somaliske miljøet i Norge, og at de også gjerne vil komme hit i dag og undersøke det. Helt til slut rent praktisk, vad betyder det for dig å være statsløds?
1: Jeg kan ikke akseptere å være statløs i mitt eget land, Norge. Jeg føler mig norsk, inn og ut.
0: Men det vil innebære at du ikke kan jobbe? Det, at inn,
1: ikke... det innebærer at jeg ikke kan jobbe. Det innebærer at jeg ska være utenfor skapet. Det innebærer at jeg ikke føler meg at jeg hører til mitt eget land. Og det mener jeg det må gjøres noe med. Det må skiles utøverende makt og dømekraften fra hverandre. UDI har begge det eneste land i Europa og det vestlige landet. Så det måste göras med något. Vi har detta här vi har haft på vidaregående sola. Var makten har varit fördelad i fyra. Media, Stortinget, regeringen och vad heter det för något de stolarna. det, så... det måste vi göra något med det. Halloj, jag är norsk.
0: Och du skal ta saken för domstolarna med den kommer upp i februari, sant? Jag är glädje mig. Tack ska du ha. Med Habib Ja, siden 2012 har 135 personer blitt fratatt statsborgerskapet sitt og omlag halvparten av disse beslutningene ble tatt i fjor ifølge innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listaug. Og nå har UDI fått mer penger for å nettop gå in i denne typen saker og med tanke på tilbakekallelse av tilatelser som følge av ID-Joks. Sylvi Listaug, innvandrings- og integreringsminister fra Fremskrittspartiet, nå ligger det altså en bunke med på omlag 500 saker, sånne saker hos UDI. Og du har undersikket at du vil ikke kommentere Mahamods enkeltsak, det er greit. Men hvis du ber UDI om å gå inn i så mange saker, så vil du få mange sånne saker på bordet. Det er du klar over
2: är ja, det som är hela poängen är ju att det är saker som UDI eller polisen kommer till över där man har en misstanke om att folk har ljöget sig till uppehälle i Norge där att de ljöget sig till ett statsborgarskap i Norge och därmed undergräver egentlig det egentligen det tillitsystemet som vi har och det är klart det är viktig för oss att sända signaler om att det ska inte löna sig att ljuga det ska inte löna sig att eh og prøve å lure oss selv om det gått en en god stund tilbake. Og det var jo faktisk også sånn at når Stortinget behandlar disse saker, og det går helt tilbake til 2005, sånn at alle partier som plutselig er mot det systemet, der var med på å stemme fram, også SV faktisk. Var da den gangen for at det ikke skulle være tidsbegrensning på hvor lang tid det kunde ta for at velkommene ble tatt. Til... Og det er jo nettopp fordi så alvorlig, altså det å få ett norsk gallskop är ju av det ypperste du egentligen kan utdela till folk.
0: Du har beklagat dig över tv 2 s inledning i den saken de sista dagarna som var offer för listaus knallhårre linje. Når du då ber UDI om att fiska upp flera såna saker så har ju faktiskt TV2 grundlag for postene sine?
2: Altså, hovedgrunnen til at UDI har flere stillinger er jo at vi fikk tre ganger så mange asylsøkere i 2015. Det betyr at vi måtte ansette flere i udi så är det jo sånn at det er veldig usikkert fremover hvor mange som kommer komme Norge. Ser oss på vårt naboland som fikk det er nesten 30 000 asylsøkere i fjor. Det finnes mange i Europa som som beveger på seg selv om det er stengte grenser. Men sier du at det
0: ikke finnes andre formål når du får ett lite over overskudd da, på et sånt budsjett?
2: Jo, men altså, i tillegg ska jeg prioritere familien foreningssaker, for der er det jo ganske lange ventetider som jeg tror mange vet. Hvis de for eksempel venter och henta en god eller en man till Norge eller familjens sin. Så det är ju också någon som ska prioriteras. Men som menar jag att det är väldigt viktig att när folk lurer oss, när folk lyger till oss, når man får misstanke om detta här, att man då faktiskt går in i dessa saken och försöka avdäcka det. För då vill det också sända ett signal till de som kommer i dag och som kanske prövar på det samme, att visst du lyver till norska myndigheter så får det en konsekvens. Då prioriterar vi och gå och går efter dessa saken
0: selvister 14 år.
2: Alltså jag menar det, jag kan inte gå in i några enkla saker. Jag menar det när hypotetiskt
0: sett självister 14 år.
2: Alltså lovverket som ligger till grund i dag följas av UDI och de går in i saker som där de har film misstankar i. Det är ju inte sånt att en sitter på kontoret og pekar ut att nu måste du gå efter vem. Det där eller att UDI bare helt vilkårligt sätter igång det där sjuket. Det skjønner, men du är
0: ju inte blind för omgivningen så du ser ju att det kan se O da spør jeg jo egentlig, altså, er det en konsekvens du lever godt med?
2: Jeg mener det er kjempeviktig å et tydelig signal om at kommer du til Norge og du lyger til norske myndigheter, så er det nødt til å få en konsekvens hvis vi oppdager det. Det er veldig viktig, for det å få et norsk statsborgerskap, det er noe som bør henge veldig høyt. Og det bør ikke baserast på løgnaktige opplysninger, men på reell behov for å komme til Norge og få beskyttelse.
0: Får du vondt av med ham?
2: Klarteger det. Det är vanskligt enkla saker. Har altså sent nu snackat om retur eller du snackar om folk som får avslag eller andra typ enkla saker. Ser du mänsklig skämnade handlar om? Det är personer som är kommit till Norge med en dröm, ett hopp eh, om att vara här. Ser du
0: att det kan bli verkligt extra orimligt i hans tillfälle?
2: även vill jag gå in i några enkla saker. Jeg ser det att det det många vanskliga enkla saker, men samtidigt så må det vara ett system på detta här. Det må få en konsekvensolyfe från norska myndigheter. Eh och så är det ju detta dessa det är ju inte något som bara det liksom tar på hälna och så kämmer till tillbaka kall. Det politiett efterforskning, det är en behandling i UDI i först. Där ser man ju på mange förhåll och liksom summera upp om om det grundlar för tillbakahall. Så är man möjligheten da, til å ta saker videre til utlendingene og dersom man får samme utfall, så kan man ta saker videre til domstolsapparatet til sånn at ja. man har muligheter her i, i dagens system som ble vedtatt av ett samlet storting også SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet alle ja. i 2005
0: Yes, det kommer vi till i neste bok, da du også blir med oss, Sylvie Lister. men du snakker jo veldig ofte om hvor viktigt det er at vi får innvandrere som kommer seg i jobb, fort blir skattebetalere Och så får vi här et konkret ett et väldigt konkret utslag av, av din politik där altså en invandrare blir kastad ut för en möjlig lögn som ett barn. Detta är ju den type invandrare jag räknar med du egentligen vill ha
2: jag kan som sagt inte gå in i några enkla saker. Jag önskar att folk ska integreras på en god måte. men så är det såna där som man lyver till norska myndigheter så är får det en konsekvens där som man blir uppdagad. Och jag önskar ju att vi ska uppdagade den typen saker för annars så vill ju signalen det att bara du kömte i Norge så lyver och så og så integrerer du det godt og sånn, da, da skal du liksom få bli, mens i andre saker så får du ikke bli. Det blir jo et system som gir forskjell på folk, det mener jeg også er ganske problematisk. Men sum så skal ikke lønne seg å lure norske myndigheter, da må vi faktisk følge opp disse sakene, og det kommer vi til å fortsette med forhåpentligvis.
0: Hvor absolutt er denne linja de Skal nå det aldrig kunne gå för ett ska det aldrig kunne utvitses primært bare med hjertelighet.
2: kan ikke gå in i enkelt saken. Nei,
0: helt generelt, mener jeg.
2: Generelt sett så er det alltid utlendingemyndighetene som vil avgjøre disse sakene, og de har mange, mye forskjellig informasjon i disse sakene, og så gir de en helhetlig vurdering. For det kan ikke være sånn at dette er en stand politikerne sin behandling. Det må være de som jobber i politiet, i utlendingsmyndighetene som jobbar med disse sakene, og gir deg konkrete vurderinger av det.
0: Helt på tampen før vi tar inn de andre her. Abid Raja hevder i dag at du fremmer hverdagsrasisme.
2: Jag är helt oenig i det. Alltså det, det rent jag med. <laughs> ja. Nej, alltså jag syns så hela är färd med att bli undergraft, och det syns sig väldigt synd för att jag menar det att bekämpa rasisme är otroligt viktigt att det får komma vårt samhälle det, det. det ska vi ta på allvar. Samtidig så är det bit et begrepp som man gärna klistrar på folk som man är oenig med politisk, för exempel och det det syns sig är ett problem för man måkarna diskutera reelle problemställningar i det norska samhället. Att det er en overvekt som står utenfor, eller mange som står utenfor arbeidslivet. At det fører til økte forskjeller i samfunnet. At det fører til at 50 prosent av det barna i Norge som lever i lavintektsfamilier og er innvandrere. At det fører til utfordringer i lokalsamfunnet ved at folk ikke integrerer seg godt nok. Vi er nødt til å snakke om det, ellers så blir det hvertfall rasisme, og det ønsker jeg å forebygge.
0: Vi skal fortsette å snakke om det. Ja, for den loven som nå gjør man hade Abib Mahamud kan fratas statsborgerskapet, er ikke ny i det hele tatt. Den ble laget helt tilbake i 2005, faktisk, blant av Arbeiderpartiet Kari Henriksen, stortingsrepresentant. Nå vil det hindre UDI i å, i rätten til å trekke tilbake statsborgerskap. Hva har skjedd?
3: Vi vil overføre eh, avgjørelsen fra UDI til domstolene, fordi vi vil øke rettssikkerheten for personer. Det er fordi at statsborgerskapet er, som også Sylvie Listeug har påpekt her, så viktig. Det er et kjempeviktig verdipapir for personer. Når det nå er reist tvil om hvorvidt den praktisering vi har i Norge idag. dag den riktige, så har vi satt oss ner og tänkt hvordan kan vi løse dette?
0: Etter 11 år setter det dere, dere ned og ser på TV 2 og finner ut at, oi, her er det konsekvenser av loven vi vedtok i 2005.
3: Nej, det var faktisk ikke sånn. <laughs> hvordan var det? Vi tänkte sånn at når denne økningen ble så stor, så fick vi tilbakemeldinger til oss som personer og ombudsmenn som politiker på Stortinget, som sa at de mente dette var feil. Vi lyttet til de. Hørte på vad de hadde å si. Vi diskuterte det med fagmiljøer. Advokater sa det var feil. Noen sa det var riktig. Og der fant vi ut at her kan vi gjøre en endring som bare handler om å øke rettssikkerheten. Og derfor så gikk Arbeiderpartiet og SV sammen med de andre partiene om å fremme et forslag som inneholder tre ting, og bland annet det å overføre det til domstol.
0: Og da mangler dere støtten fra et parti foreløpig. KRF er i tenkeboksen og sitter ja. med, med nøkkelen der. Men bare et kjapt spørsmål. Har du peiling på hvor mange som er sendt ut etter denne paragrafen, altså 26 i statsborgerskapsloven, er det vel siden du vedtok loven? Nei, det jeg vet jeg ikke, men
3: jeg har spurt Sylve Listhøg som en forberedelse til dette, så sport vi i december hvor mange som var returnert av de som har blitt fratatt statsborgerskapet. Og da er det 65 som har blitt fratatt statsborgerskapet, så er det ni som har returnert.
0: Ja, men du har altså ikke gjort hans skrik før denne saken kom på TV2?
3: Nei, har... Nei ikke før den kom på TV2. Vi ja. begynte å jobbe med
2: den i, i november december i høst.
0: Vad blir vad blir konsekvensen der som dette förslag för för flertalet lyssnar? Det är att
2: det vill ta längre tid att behandla de typer saker och det är klart det vill ju träna hela systemet. Och det är ju ganska uppsiktigt. För det vi får mer
4: rättssäkerhet då.
2: Nej, alltså det är ju god rättssäkerhet idag. Man har ju möjligheten då både till att ta det vidare til utlänningsnämnden, vidare till domstolarna så att det står man fritt till i dag. jag tänkte jag syns det är ganska märkligt egentligen att man i 7-8 år i, i regering och hon hävar denna loven och så mandat fördi man nu brukar det i ett större omfång alltså följ upp där lågförpliktelse så altså att man vet att i stortingen 2005 så finner man ut att då kräver man bedre rättssäkerhet. Och så vill jag säga si detta följer sig ju in i et mönster när det gäller våra partier där man skiftar kurs i invandringspolitiken och ett truskritt vill det ske under i Stockholm men det är en ny kursen där Jonas Karlsson där man sagt men sikkert är med på flera ting som bidrar till då och kan du säga si, for vanskelig arbeid som for eksempel
0: er innenfor Svar, dette. Svar kort på det, din, din, har, din partikollega Helga Pedersen har, har lovet at dette ikke innebærer en, en liberalisering.
3: Det innebærer ingen liberalisering, og det høres ut på Sylvie Lissøk som hun ville melde seg inn i Arbeiderpartiet, bare Jøn Stoltenberg kom tilbake. Men dette handler, om det handler ikke om omfang heller, det, om det handler nemlig om rettssikkerheden, og rettssikkerheden er en juvel i demokratiet, og når det nå er reist til mistillit, til om forvaltningen faktisk behandler det på en ordentlig måte, så er det årsaken til at vi altså da har foreslått dette forslaget.
0: Og da blir min spørsmål til deg, Hans-Petter Graver, justprofessor ved Universitetet i Oslo. La hänge henge bjella på katten. Denne, denne loven ble altså vedtatt i 2005. Den 11 år gammel og får de utslagene vi, vi har fått med oss denne, denne helgen så sier altså UDI at UDI har ikke endret praksis i behandlingen av slike saker de siste årene. UDIs håndtering av slike saker er i tråd med langvarig forvaltningspraksis i UDI og UNE. Vem er det som ikke har fått med seg hva da?
5: Nei, jeg tror det er riktig at praksis har vært den samme lenge. Men det betyr ikke nødvendigvis at praksis likevel er riktig av den grunnen.
0: Ja, for du mener faktisk at det, denne praksisen er feil? Den har vært i alle disse år da?
5: Ja, i hvert fall utgangspunktet for praksisen. Fordi loven viser til de alminnelige forvaltningsrettslige reglene om ugyldighet, og det er jo det vi snakker om her. Spørsmålet Oi, hva om, betyr det? <laughs> ugyldighet betyr altså at et vedtak ikke gjelder fordi det lider av en feil av en eller annen art. Og, og her mener jo da utledningsmyndighetene at det er feil i de opplysningene som vedtaket er bygget på, at det derfor er jo gyldig. Og er man over i ikke utlendingsmyndighetenes praksis, men i uh, helt generelt, for dette kan jo skje på mange områder, det kan skje i trygdesaker, det kan skje i uh, byggetilladelsesaker, alt mulig, ikke sant? Uh, og da er det slik at hvis et vedtak skal være gyldig, så forutsetter det en bred vurdering, hvor mange momenter tas inn betraktning.
0: Men det er jo det vi hører at UDI har.
5: Ja, men feilen ligger i det at UDIs praxis og som også Sylvie Listhau sa tidligere, bygger på at hvis en person har gett feil opplysninger, og det er grunnen til at det faktiske grunnlaget var feil, så ska utgangspunktet være at tilladelsen kalles tilbake. Og det utgangspunktet kan man ikke ta, fordi utgangspunktet må være feil, at dette er en forholdsmessig reaksjon i det enkle tilfellet. Mm.
0: Men har Stortinget rett slett vet at, altså, har slett vet at en ulovlig lov?
5: Nei, for loven viser til alminnelige forvaltningsrettslige regler, og dette er de alminnelige prinsippene som gjelder i alle vedtak, ikke bare i utledningsforvaltningen. Ok, dette er komplisert litt
2: Ja, det er det, men det, det som man sier, altså, er det trygdesvindel for eksempel, så er det jo samme, samme måten man gjør dette på altså da, da må man selv ta det til domstolene hvis man mener at det er feil så det er jo, det er jo en praksis men det eneste som vi endrer på etter vi, eller jeg kom inn i, i justisdepartementet er jo det som går på midlertidig oppåsillatelser, og at UDI skal bruke mer tid på å trekke tilbake til deg, og det er jo en oppfølging av asylforlike, der man var enig om at dersom man ser at forholdet i et land bedrer seg, hvis man ser at det velkommer ikke lenger trenger beskyttelse så skal man sette i gang og tilbakekalle till atelser, for då kan vedkommende reise hjem og være med på å bygge opp i landet sitt. Disse sakene har vært praktisert på samme måten siden denne loven kom i 2005, og det er, sånn det er et enstemmig sorting som står bak.
0: Det må jo være lov da, Henriksen, å påpeke at det kan være det som har bare fulgt veldig dårlig med når UDI i pressemeldingsform må undersøke at vi har ikke endret noe her. Sånn har det vært i mange, mange år.
3: Nej jeg ser egentlig ikke det ska være den forskjellen, for det som er viktig for oss, det er den mistilliten som er skapt i befolkningen, om at det ikke er en rettferdig vurdering. Og det er den mistilliten som vi vil gjøre noe med, for hvis ikke vi har tillit mellom stat og folk, så er vi ille ute og kjører. Så hver gang har... det
0: kommer en protest, så vil Nei, du en... Ikke... gjøre en
3: Nei, det er helt feil. Det er ikke snakk om at hver gang kommer en protest. Her er det tunge fagmiljøer som er uenige i hvordan dette skal håndteres. Og da har vi sagt at her bør vi se, og det er også det som NOU utvalget som er nedsatt av regjeringen peker på, at nettopp ved overføret dette domstolen så forsvinner det politiske spillet. For da er det rettsapparatet som er uavhengig som vedtar de avgjørelsene. Og det blir en da blir det fritatt fra den politiske dimensjonen som det nå reises mistanke om. Og jeg har ingen mistanke om at Sylvie Listaug gjør det dette noe andreledes enn å holde terrorregler noe andreledes enn det vi gjorde. Men det er kommet en tilleggsdimensjon som sier at nå er det reist sterk tvil om dette er den riktige måten å gjøre det på. Og derfor har vi foreslått
2: å endre det.
0: Eh ja, men du svarar kort med.
2: Ja, nej, alltså för vårt välkomnande så följer vi upp den praktisen som jag vet att det er en enstämmer på stortingen och jag menar att det är god rättssäkerhet. Utlänningsmyndigheterna, det polisen i bild, man gör en omfattande undersökelse, man har möjligheten till att ta det vidare till utlänningsnämnda och man har möjligheten till att ta det vidare till domstolarna så att man har god rättssäkerhet allra i dag.
0: En grever europeiska generalsekreterare Torbjörn Jögland har ryktt ut i dag och sagt att i Norge turer man fram mer og mer som om man ikke har internasjonale forpliktelser. Eh og da viser han også till Europakommun Europa konvensjon når har
3: nå han ikke
5: Om
0: nationalitet som sånn var det. Har han rett i det?
5: Det er veldig generelt utsang, så det vil jeg ikke uttale meg om. Men altså, i den så er det faktiskt adgang til å, å kalle tilbake statsborgerskap hvis det bygger på... Så det er det, er det man falsk. da
0: blir stående statsløs? Ja, uh,
5: ja det är det etter konvensjonen. Men, men jeg skjønner likevel godt att folk uh, mister tillit til om det foretas en rettferdig vurdering, fordi uh, det, hvorvidt en person har løyet er ett moment i vurderingen. Men det er bare ett av flere momenter mens i den praksisen som myndighetene har lagt opp til, så virker det som om det er det eneste momentet, og det er galt.
2: Jeg synes det var litt festlig at Torbjørn Jagland, som selv var med på å stemme gjennom dine lover i Stortinget, eh hissa sig väldigt upp på skidor buddan kanske heller brukt energin sin på angreser uppåt att han var med på detta ja, här.
1: For...
6: Det
2: är också sån att eh, det är möjlighet för att ge folk statslös visst detta här är på bakgrund av det man det man eh, sier er, det var svekaktigt framför i det här noll till bokstav b och så vidare. Så här är det möjligheten eh, sån att då vill jag omförfalla Men... nästa gång å... vi kan
3: bara konstatera att det är enighet i alle partier och vi har bland annat ett storting där framstegspartiet ofta går mot sine egne regjeringsrepresentanter. Så vi kan ha det litt festelig hver på vår side, men dette er en alvorlig sak, og derfor ønsker vi å øke rettssikkerheden ved å overføre det til domstolsbehandling. Og vi skal
0: snakke mer om det straks. Takk skal dere ha. Sylvie Lister, Kari Hans-Petter Graver. For når er du norsk? Er det når du har fått norsk statsborgerskap? Å ta fra noen statsborgerskaper er så inngripende at det kan sammenlignes med straff, mener tidligere leder i Unge Høyre, Paul Uakim Sandøy. Og derfor bør dette være en sak, så vi fortsetter egentlig den debatten vi var så vidt innom her i sted, derfor bør dette være en sak for domstolene og ikke for forvaltningen, mener du. Hvorfor minner dette om straff? det er jo
7: en veldig et veldig ingripende vedtak når du i det ena tidpunkte har en statsborger i ett land ett av de kraven som ställs för att bli det att du har bott där i många år, att du är norsk och så blir det tatt bort över natta, Där har det ett väldigt straffe-element i sig. Du blir strippad för sociala rättigheter. Eh i tillägg så är ju begrundelsen, altså det är ju det är ju nog att att det har varit en färdig vedtanke, det man kunde lastes det. Så då har en del sånne straffe straffeelement i sig. Det är farligt. Mener. Ja, nei, altså det det er, det må være sånn at det er mulig å gjøre om på vedtak der det har vært juks. Det er egentlig helt for. Men det må være underlagt noen strengere regler i dag, for dette handler litt om hva et statsborgerskap egentlig er. Og jeg tror vi er veldig enige om at det skal være strengt og vanskelig å få bli norsk. Det er ikke for hvem som helst. Men så mener jeg at når du har fått blitt norsk statsborger, så er du faktisk norsk statsborger, og da skal det nok ha mer til enn et forvaltningsvedtak for å snu om på det og frata alle rettighetene dine overnatta.
0: Og med vi sikter du til Kristian Tonning Riese, nåværende leder ja. i Unge Høyre. Eh, ja, det er jo veldig sminkelt da en, en saksbehandler, en byråkrat i UDI, kan avgjøre skjevner på den måten.
8: Altså, det jeg helt enig i her er jo at det er selvfølgelig en, en svært livsingripende avgjørelse å, å ta fra noen statsborgerskapet sitt, men hvorvidt det kan regnes som straff, er jeg nok ikke helt sikker på om jeg er, om jeg er helt enig. Altså det er jo egentlig var en konstatering av att villkoren för att få statsborgarskap har har fallit bort. Eh och då faller också statsborgarskapet bort alltså statsborgarskapet är ju en civil rättighet som du har och när grundlaget för det bortfaller så vill jag inte se si att man egentligen kan kan se si att det är en straff för det är ju som sagt en konstatering av att de upplysningar man gav som var grundlaget för att få statsborgarskap inte är där inte og det er jo en rekke andre saker også, enten, enten det kan være i NAV eller i skattemyndighetene, hvor det er helt vanlig at en beslutning skjer i forvaltningen først, og at man deretter må ta klagges på saken eller til søksmål for å få saken erkjent ugyldig. Så slik sett er jo ikke dette en, en, helt, en helt uvant praksis, men det er klart det er en ekstra inngripende avgjørelse å ta fra noen statsborgerskap, og det er helt klart.
0: Og det er her du mener at domstolene bør in. Ja, i støtte opposisjonen
7: i i næringsforslag og det eh er altså vi diskuterer mye kalle vi si å være norsk sant i daglig debatten eh, på Facebook. Henger
0: Brunos i juletre og Visst ja. sant,
7: da det är inte är nors för då bodde innerstäm fjord i mange generationer. Nej, men eh då är liksom det liksom frågsmålet, vad är det att vara norsk och formellt sett så har vi eh, en ganske klar regel på det. Det är statsborgarskapet och då menar jag att det ska vara något annat än si en skänkbeviljning eller et fiskerløyde. Sånn. La meg bare
0: avklare, avklare en ting. Ja. En ting. Altså, hvis, hvis domstolen skal overtas, så fjerner du jo egentlig bare to rettsinstanser, to, 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 to element, nemlig ja. UDI og UNED, så da er det jo kanskje å sørge for dårligere rettssikkerhet plutselig. Det, det trenger man absolut ikke gjøre. Man kan
7: følge den saksgangen man har i dag, men, men for eksempel at man gjør som med barnevernsaker, som også er inngripende vedtak, der man har en ubetinget rätt å ta den til domstolen før vedtaket blir effektuert. och det er jo forskjellen her. Vi hørte Sylvie Listeu snakke om at jo, man har rett å ta den domstolen. For det første kostet, det er veldig mye penger. Flere snakker om å selge huset sitt. Men for det andre, så er man jo har man jo mistet saltborgerskapet i mellomtida. Og det, det kan ta ganske lang ja. tid før den saken kommer opp for domstolen.
0: Hvor lenge synes du, bare for å spore oss litt over på noe, ja. noe annet, Tone Hengrise, hvor lenge du det er rimelig at en person skal kunne frykte å forindre statsborgerskapet sitt? 10, 20, hvor mange år?
8: Nei, det er vanskelig å gi noe eksakt tall på det, men det du vel leder i debatten in på er jo at jeg synes det er naturlig at man, at man har en diskusjon på foreldelsesfrist for tilbakekalling av statsborgerskap. Både av hensyn til den enkelte, at det er grenser for hvor lang tid man skal gå med den utryggheten hvis man har skapt seg et liv i Norge, men også egentlig av hensynet til samfunnets ressursbruk at også er nå er jeg veldig enig at man også ska bruke resurser på å etterforske saker vad folk har uh, har løyet på den identiteten sin for å få opphold i Norge men det bør være en grense for, for hvor langt tilbake tid det er rimelig at man så skal sende ut et signal om at bare
0: juger du i ti år så
8: går det, det Det argumentet kan man anvende på de aller fleste kriminelle forhold altså hvis man klarer å holde det skjult lenge nok så, så blir det foreldret men det är jo en gang sånn at det är. Det kunde de aller, aller groveste formene for som vi ikke har foreldsestrist i Norge på. Det er stort sett eh, drap, folkemord, sexuell omgang med barn og, og denne type, type ting, som er, da synes jeg vel er rimelig si att det å live på rettigheten sin for å få på Norge kan ikke helt puttes i den kategorien, sånn akkurat hvor lenge og sånn. Det er noe jeg synes burde være gjenstand for en politisk debatt, så jeg har ikke en ferdig faset på det nå, men det er hvertfall noe man burde diskutere.
0: Og her er dere faktisk enige.
8: Her er vi enige.
7: Det, det, det må när föräldresfrist till men egentligen handlar ju det också lite om om huvudpoängen mitt här at dersom man vidrör för dagens praxis så får man i realiteten ett A statsborgarskap og ett B statsborgarskap där alla som har fått invillgat statsborgarskap via söknad må, må i realiteten ses över skuldra i obegränsad tid utan föräldresfrist eh och det syns ju rimligt och där där som vi skal prata det som enskans statsborgarskapet så menar ni at vi måste vara helt säker og for å være helt sikker, så har vi regler i Norge for hvordan vi, vi går frem da. Da har vi for eksempel en uavhengig domstol, vi har rett til rettshjelp, vi har rett til kontradiksjon, og ja, det ska også være en foreldre sikkerhet. vi har også fulle
0: domstoler, bare så det jeg har
7: ja, men og
8: er jeg sett. Ja, for A og B-statspålskap er jo en statspålskap, jeg er nok helt, helt enig i, for det er jo noe med vilkårene for å få statspålskapet her, og det er jo at de, de opplysningene du har gitt til myndighetene er riktige, men så er det mye andre ting man også kan gjøre for å bed nødvendigvis å ta det til domstolene. Du kan for eksempel si at å, å, den type avgjørelser faller innenfor vilkårene for fri rettskjelp, for eksempel, er noe som jeg synes ville vært fornuftig å se nærmere på.
0: Hvilket ikke gjør det? Ah, ok, fem sekunder?
7: Ja, altså, bare en, en siste tilleggsting som man kan gjøre her er jo at i stedet for å prioritere å gjennåpne mange år gamle saker, så kan man bruke de ressursene på å gjøre en grunnri og avdekke det i forkant. Det Når man söker om opphold, <laughs> så kanske unngår man den type saker som det er i fremtiden.
0: Der skulle jo også ude i å til stedet for å forsvare seg, men det vil de altså ikke. Takk skal dere ha, Kristian tonning og Perl Joachimunds til Søndag. Sånn.
2: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Fra i morgen blir det forbudt å kjøre dieselbil på kommunale veier i Oslo på grunn av akutt helseskadelig luftforurensning. Men eh, hvor stor effekt får det på den faktiske forurensningen? Tobias Wolf eh, vi starter med deg klimaforsker ved Bjerkenesenteret for klimaforskning i Bergen. Bergen innførte datokjøring i tre dager i fjor vinter. Altså, det vil si at eh, biler med nummerskilt som sluttet på partall eh, kunne kjøre på partallsdager, altså onsdag og fredag. Eh, Men biler som eh, hadde skilt som sluttet på oddetall bare kunne kjøre, eller kunne kjøre på torsdag. Hvorfor? Eh, så dere noen klar effekt av i på luftkvaliteten altså, i Bergen?
9: Det er litt problematisk med å på en klar effekt um, fra et um, tiltak som ble innført på bare tre dager. Så um, Bergen kommune um, antatt i et um, analyse at um, det var en stor effekt, fordi um, forrønsningen gikk ned ganske betraktelig på den 6. januar, så det var onsdagen. Um, men um, det var stort sett um, skyld um, til at hva um, situasjonen har for, uh, forandret seg. Hva um, betyr
0: det at det begynte å blåse litt?
9: Det begynte å blåse litt, og inversjonen var faktisk um, fullstendig borte. Hva er inversjonen? En um, versjon er hvis um, lufttemperaturen um, stiger med høyden, okay. og det fører til at um, luftforurensning som blir slippet ut akkumulerer seg over en lang tid, og derfor vi jo høy verdie av um, luftforurensning.
0: Så når du nå hører nyheter fra andre siden av fjellet at Oslo skal sig på dieselforbud, hva tenker du da?
9: vel, um, først og fremst ble det jo helt sikkert ikke fullstendig dieselforbudt, for de masse tjeneste biler som politi um, og alt mulig er jo også dieselbiler um, så spørsmålet er um, til slutt um, hvor mye av um, utslippene de klare till å reducere. de det er rett og slett um, det som um, avgjører hva som blir effekten um, så i Bergen for eksempel med datorkjøring um, det høres jo ut som det tar ut halvparten av bilparken men det var ikke sånn og vi sa at um, dagene det ble innført datakjøring så de dagene torsdag og fredag, hvor det også var fortsatt datakjøring, var forurensningsnivå igjen på over 200 per m³ NO2 som høres mye ut
0: uten at vi andre har forutsetninger for å forstå hvor mye det er Det var høy forurensning
9: Takk skal du ha Tobias Fulf
0: Brittan Høyskard, du er seniorforsker ved NILU, altså Norsk Institutt for Luftforskning når de ikke greide å måle det i Bergen hvordan skal du greide å måle det her?
10: Det är vanskligt att göra en utvärdering av tiltak. Ehm vi har gjort en del beräkningar i forkant, eller tidigare där vi har sett på disse disseminförbund inom ring 3. Vi har inte beräknat akut det scenario som eller det som iverksetes i morgon och sett att vi kan få effekter upp mot 20-30% hvis en tar ut alle diesel-kjøretøy unntatt i nyeste tunge.
0: Men det er ikke planen?
10: Men det er ikke planen i morgen, så det, blir, det er vanskelig å anslå hva effekten blir av det tiltaket i morgen, rett og slett, fordi det er mange unntak, spesielt for de tyngre kjøretøyene. Så... Hva tror du? Det er veldig vanskelig. Jeg tror vi ligger mer nærmere 10% enn 30%, men det er en... Ja veldig vanskelig. 10 prosent
0: reduksjon altså?
10: Ja, i timeverdiene. Men det kan ju være, og det er jo viktig, en hver reduksjon gjør at vi, kommune, Oslo kanske kanskje klarer å holde inom innenfor forskriften. Vi har lovet at 18 verdier over disse 200 som, som ble nevnt, og vi har allerede hatt fire overskridelser i dag, så det er klart å klare vi å det akkurat under 200. Så
0: Men dette er jo heller ikke, det er jo ingen sport det er jo ingen sport om å prøve, for dette er svært inngripende. Det vil skape store, stor, store, store, store problemer. Masse trøbbel for, for dem som blir rammet byrådsekretær for Miljø- og samferdsel, Daniel res Eller er det RIS?
6: Det er RIS. Det var
0: RIS-isk RIS. navn, faktisk. Så RIS, i, fra Miljøpartiet i Grønne. Din, din, by, din byråd, Landmarie Berg, kunne ikke komme, men vi er glad for at du kan. Hvorfor dette forbuddet akkurat nå? Nei, utgangspunktet her, det er viktig å huske på at det at vi nå er i en situasjon med
6: akutt farlig luttforensning i Oslo, det er knyttet til helsefare for mange grupper av bevege seg ute, og det er grunnen til at vi mener det er nødvendig og forsvare det og også gjennomføre et tiltak som du også sier er såpass, er såpass inngripende som det er. Og så er det viktig for meg å si også at det her, grunnen til at det blir innført, er jo det er på bakgrunn av ganske grunnlige faglige utredninger, blant annet som de to ved siden av meg fra Tøy og NILU har laget, altså en tiltaksskiftelse er en om tiltak mot luftforurensning, hvor dieselforbudet er ett av de flere tiltakene. det er riktig at det er mange det er flere andre tiltak som som også har effekt som vi også jobber med. Eh blant annet i bystyret i Oslo vet att at man også skal kunne ha høyere bompenger på dagen med med farlig luftforurensning. Den söknaden har vi sendt til samferdselsdepartementet og den er der til behandling, så, ja. så det har vi ikke muligheten til å innføre nå. det viktigste for oss er å ta vare på helsa til innbyggerne våre. Eh Hvem var det som rammest? De Alla altså det er ju folk som kör dieselbil som Nei, som drabbas som rammas av
0: den dåliga luften.
6: Nej, ja, det är unge, unga, äldre, folk med astma och luftvägselsjukdomar får i betrakteligt bedre
0: hälsa av at man kanske går att
6: reducera detta med 10 Alltså är er ikke en expert på det här temat, men det men är det är nettopp därför man har satt dessa gränsvärden som det blir referert hälsa att för som er är vurdert för alltså vilken nivå som räknas som trygg luft och och nå är vi over dem och gott över dem och det är viktigt därför att reducera föroreningen raskt och då är det nödvändigt också att göra något. Kan man säga si en ting till där som jag syns så lite intressant sammankomna med den här debatten kommer i fjör, det är att det också är uppfattat att folk i mycket större grad än i fjor syns det här är grejt för att man är upptatt av att ta vare på hälsa till folk. Eh och de flesta i liksom intervjuerna sett på TV med folk på bensinstation, säger att ja, de förstår faktiskt att det här är nödvändigt för att ja, beskytte folks helse.
0: Greit. Det får vi ikke svar på akkurat nå her vi sitter, men det kommer sikkert målingen på det etter hvert, hvor populært det er. Lasse Fridstrøm, kanskje etter tirsdag for eksempel. Lasse Fridstrøm forsker ved Transportøkonomisk institutt. En av forskerne bak rapporten Tiltak mot bruk av dieselkjøretøy på dager med høy luftforrensning. Där har du sett på andre tiltak som Riese nevner her som man kunne ha tatt i bruk. Hvor effektivt eller ineffektivt er et totalt dieselbilforbud?
11: Problemet med ett sånt absolutt forbud er at det i noen tilfelle vil innebære veldig store kostnader for personer eller enkelbedrifter. En arbeidstaker som ikke kommer på jobben kan i verste fall koste arbeidsgiveren flere til tusen kroner. Ut fra det perspektivet så ville en mye enklere og mer effektiv ordning være som byrådsekretær vi var inne på, og skru opp satsene i bompengeringen, for exempel. med Ti gangeren. Det, det
0: kommer vil, fem gangeren.
11: Ja, ok. Vi har regnet på ti gangeren, og det høres mye ut. men det, 300, det mer i Det er mer enn 300. Hva, eller hvorfor
0: er det mer effektivt?
11: Det er, jo, fordi at da vil de som faktisk har en verdi av å kunne bruke den bilen som er större enn 300 kroner, de vil kunne gjøre det valget. Kan ut de kan
0: ut av problemet. De kan betale
11: sig ut av det. Uh, og det betyr att man på en måte kapper Toppen av kostnaden. Kostnaden kan ikke bli høyere enn 300 kroner per dag. Men det tiltaket man har gjennomført nå, der vil kostnaden for noen være vesentlig høyere.
0: Høyskard uh, ja, um, først. Uh, når, når de snakker om at vi har farlige høye verdier, og du sier at man kanske kan regne med en 10%-reduksjon, re er man da på helt trygge nivåer?
10: Nei, det er så det er de, ikke nødvendig. Så det er det er på måte...
0: Men da hjelper jo ikke dette for de med astma
10: da. Jo, men vil, du vil uansett få en reduksjon og så skal ikke vi henge oss opp i akkurat den 10 for det er fryktelig vanskelig å vite hva effekten blir fordi vi ikke vet hvor stor reduksjonen du får i disse kjørtøy med det tiltaket så. Det vi håper på selvfølgelig er jo at flest mulig gjør eller lar dieselkjøretøyene stå og at de som driver med varetransport da velger da å sette inn sine nyeste tunge kjøretøy i Så vi ønsker jo at den effekten skal bli så stor som mulig men det er veldig vanskelig å si nå hvor stor den blir. Men hvis jeg bare kan få lov å en si ting det alla alla viktigste tiltaket var er å få langsiktige tiltak som gör at nivået går ned gjennom hele året. då kan vi unngå disse episodene, for då vil vi ha mye mer å gå på.
0: Det er jo alle enige om egentlig til praktiseringen av dette ris. Nå har faktiskt Oslo politidistrikt sagt at vi ikke har tenkt å sette inn ekstra medanskap hon å håndheve dieselbilforbudet. Så hva kommer til å skje? Det er statens vevesen
6: og politiet som har mulighet til å håndhøve forskriften, så det er ikke bare politiet, men de har også sagt at de vil slå ned på de som bryter forbudet. Så vi er opptatt av at folk skal, skal følge det, det forbudet som, som er verksatt, og jeg tror at folk i byen også, også faktisk er interessert og innstilt i å være med og bidra eh till att säker trygg luftebyen. Men han vill bara också understrecka det som ble sagt her, at det blev sagt här att det viktigaste här är de långsiktiga tiltakarna och det gäller för exempel den nye bompengen och pakken som vi fick via i fjärr.
0: Ja, men dere er det är praktiskt sett för att snacka om det akuta tiltaket och det är det folk kommer till och märka imorgon och till slut i til fristrum.
11: Ehm tror du man har lärt efter i måndagen? hade ja, tagit ett uh, väldigt intressant experiment i det minste. Mm. Mm. Uh, Vad vill ske med folks resvaner? Hvordan vil det se ut på kollektivtransportmedlen? Vill många passagerare bli frakjørt på buss hållplatser för att bussen är stappfulla? Uh, Detta vet vi inte än, men det vill vi få se imorgon. Det
0: ja, vill vi. Vil, ja. <laughs> vi följer med. Tack ska det ha. Lasse Fridsram, Tobias Wolf och också med oss från Bergen, Britan Höjskar och Daniel Reis. Denne historien begynner for så vidt på mange måter i 2007. Den rødgrønne regjeringen endrer engangsavgiften for å oppmuntre til kjøp av biler med lave CO2-utslipp. Altså da dieselbiler som var mer miljøvennlige enn bensinbiler. Men så glemte de at den dieselbilen også forurenset lokalt med stort utslipp av nitrogenoksid. Og nå står vi altså här med dieselforbud og sinte dieselbil-eiret. Markus Rolandsen, tidligere daglig leder i det som kalles EcoFuel. Ditt selskap hadde, påstår dere, mye av løsningen på det lokale forurensingsproblemet i Oslo. Dere hadde faktisk en alternativ, et alternativ drivstoff som kunne erstattet denne dieselen som nå blir forbudt. Ja, det stemmer. Det er jo slik at det først og fremst ikke er dieselbilen
4: som er giftig, det er jo dieseldrivstoffet. Så her må man jo også kunne fokusere på å finne løsninger som gir redusert utslipp til den eksisterende dieselparken, altså ikke bare den bilparken som kommer i fremtiden, men den vi har i dag. Og den vi har i dag, den er i all hovedsak diesellastebiler transport, og nå ser vi også i dieselforbudet mange unntak til dieselforbudet, som gjør at vanlige biler vil kunne fortsette å drive med høy lokalforensning med de skadene det påfører samfunnet.
0: Og har hadde begynt å selge det til drivstoffet store bedrifter som jeg har forsøgt NRK og tv og uh tinemeierier, HMK-buss, og vi hade flere store bussselskaper på trappene. Hva begynte å fylle dette
4: drivstoffet, men hva skjedde sånn? Nej dette er jo historien om byråkratiet som ødelegger for et godt alternativ, og politikere som ikke evner å ta ansvar, og vi blir jo da kasteball mellom politikere med gode ävner opposisjon og posisjon, og måtte saksøke Finansdepartementet og Tåldirektoratet, vant søksmålene mot Finansdepartementet, men i sommerferien så valgte da byråkratene i Tåldirektoratet å endre regelverket på tvers av de signaler og den dommen som så vi kan ikke lenger tilby ett alternativ til dieselbiler i dag.
0: Og for å oversette litt her, det som i praksis da skjedde var at dere ikke fikk avgiftsfri tak, sånn din ditt drivstoff ble konkurransedyktig med med vanlig diesel og dermed fikk du heller ikke solgt en dråpe.
4: Absolutt, og det er viktig å presisere her at vi jo betalte CO2-avgifter, fulle CO2-avgifter Ja, det er, men det er ikke lokal... noe særlig
0: stor gevinst på CO2 det drivstoffet her. Nei, altså
4: dieselbilen i seg selv har jo en stor gevinst kontra bensinbilen, men vi mente at den var såpass liten at vi gjerne vill betale full CO2-avgift, men når det gjaldt lokal forrensning så er dette drivstoffet totalt giftfritt 100% biologisk nedbredbart det har det her, man kan rett og slett drikke det det er ikke kan ta en ordentlig skjurk til lyttere, kan du bli kreftet at dette blir drukket? Og det fungerer altså på alle dieselbiler i minus 50 kuldegrader, uten ombygging. Og dette er en løsning som vi kan implementere i morgen til alle dieselbiler, vis politikerne tar ansvar. Kjetil Solvik Olsen var blant annet en pådriver for dette. Han, han har vi ikke hørt fra siden han kom i position, men vi håper jo at han tar oppfordringen og kan hjelpe oss å få dette tilbake inn til forbrukerne.
0: En av dem som var med å drepe dette drivstoffet var Heike Hjalmås, stortingsrepresentant for SV. Når alternativet da er noe så drastisk og dramatisk som et dieselbilforbud i hovedstaden, og det er ikke rent få biler jeg snakker om, det er, altså i Norge er det 1,2 millioner dieselbiler. Når alternativet er så drastisk,
12: hadde ikke dette vært å foretrekke? Jo, det å foretrekke også er det som er å foretrekke, det er få på plass de virkemidlene som byen har bedt om i lang tid, Nemlig det å få innføre lav utslippsoner, der du, mm. men der du gjør det dyrere å innvære. Jeg synes det er viktig at vi tar en liten sånn tilbakekapp for å se hvorfor har vi har hamnet i denne situasjonen. Jo, grunnen til det er fordi Stortinget har vært pådrivet å få si veldig tydelig. Vi vil ha på plass miljødifferensierte avgifter, sånn at vi kan favorisere de bilene som forurenser lite lokalt. Vi vil ha på plass lav utslippsoner, sånn de mest forurensede stedene er de som er mest utsatt for det. Der holder vi, der holder vi de lokalforurensende bilene utenfor men begge disse to tingene har Ketil Solvik Olsen trenert. Dette forslaget, dette forslaget det vil jeg gjerne se på og jeg synes det er interessant at det er sant at Ketil Solvik Olsen i opposisjon var sterkt pådriver for dette, men i posisjon så løfter han ikke fingeren. Dette er den Ketil Solvik Olsen som jeg kjenner.
4: Ja, for oss er det jo egentlig litt likegyldig av hvem av partiene eller opposisjonen som, som hjelper oss å få dette igjennom men det dør over 180 mennesker i år av akutt luftforurensning bare i Oslo da vil tre dager med dieselforbud eller 50-60 kroner i bompengeringen det vil være en marginal tiltak for de som sliter med luftkvalitet kontra det å kunne bytte ut tungtransport med et
0: ugiftig alternativ som gir virkning umiddelbart Benny Kristiansen, motorjournalist og bilekspert i Brom Denne, som sagt den Avgiftsendringen skjedde altså i 2006 og 2007, da var Kristin Halvorsen finansminister. Og avgiftsene ble lagt om på den måten at dieselbilene ble, veldig, de ble mye, mye billigere.
13: Ja, de gjorde det, og det gjorde jo i sin tur at Norge ble fylt opp av dieselbiler. Vi hade jo en dieselandel på 75 prosent. Fordi at de var sånn miljøvennlige. Og for mig så synes det veldig urettferdig at de som kjøpte dieselbil den gang ikke får lov til å bilen sin nå. Jeg synes det er helt tørlgjue.
12: Visste dere ikke dette her, Herke Holmås? Jo, blant annet Astma Allergiforbundet advarte oss mot at omleggingen i bilavgiftene ville kunne føre til flere dieselbiler. Og en av de tingene som vi da som var stortingsflertallet den gangen. Du må huske at det var et brett flertall på Stortinget som ønsket dette. Høyrets Erna Solberg hadde fremmet et forslag om dette her på ja, det Absolutt. De vi sa derfor at vi kommer tilbake med andre tiltak hvis det er sånn dieselbilandelen stiger. Og en av de tingene vi gjorde senere var å innføre en lokal avgiftskomponent, sånn at når du kjøper nye biler, så skulle de som forurenser lokalt komme ut. Men, men svar på sier, det Kristiansen da sier ja. er at det
0: er urettferdig og det er urimelig å først sette ned avgiftene på i en type biler. Men, men, men det som selvfølgelig... vi
12: satte ned på dieselbiler. Vi... Er det feil? Ja, det er feil, for det vi gjorde var at vi gjennomførte en avgiftsomlegging som gjorde at alle energidrivstoffgjerrige biler kom bedre ut. Og hvis du ser, så er det sånn at dieselandelen, den steg den fra 10 prosent i 2001 til 50 i 2006, gikk deretter opp på 75 og har falt deretter på grunn av de virkemidlene som, som er kommet. Okay, det, er, det er bare sånn, husk at det er brei enighet i Stortinget om dette, alle avgiftsomleggingene som har vært foretatt etterpå av Venstre, av Fremskrittspartiet, av Høyre, har gått vidare i samme retning av å farorisere de bilene som forurenser lite og bruker lite drivstoff. Eh,
13: nei, det stemmer jo ikke. Altså, avgiften på dieselbiler ble satt ned, og at det er bred enighet i Stortinget, det kan godt være, men altså, jeg tror at den allmenne oppfatningen ute blant folk flest er at dette er urettferdig. Og jeg må jo også si det at at hvorfor skal dieselbilen rammes, altså alle biler forurenser, også elbiler og bensinbiler. Jeg synes det hadde en mye mer rettferdig greie å ha hatt for eksempel datokjøring da. Jeg synes også att dette forslaget om dieselforbud kommer alt for tidlig. Altså, vi vet jo at bilindustrien har jo vært fenomenalt flinke til å ta grep når det har kommet krav om euro 5, så har man lagd nye motorer som klarer nye utslipskrav. euro 5. Det er en sånn utgip, altså avgif, eller nei, en sånn, sånn utslipsgrense, norm. Når det kommer et nyttet, som er enda strenger, som heter euro 6, sånn bilene sine følger på, lage biler som slipper ut mindre det tidlig, altså. Ja, det er for okay. tidlig. Og også vet vi jo at lufta i Oslo by har jo aldri vært regnere nå. Det viser jo målingen fra Oslo kommune.
0: Vi ska introdusere Bo Gleders, assisterende generalsekretær i Norges Asma- og allergiforbund. Stemmer det som Heike, Heike Honnås for så vidt erkjenner at dere, dere, sa, dere sa
14: fra? Vi advarte mot den omleggingen da den ble foreslått. Vi ble ikke hørt. Vårt scenario var omtrent akkurat det som har skjedd, nemlig at det ville bli flere dieselbiler, og det ville foreslået en økning i den lokale luftforurensningen. Och så ja vad är din uppfattning? Det hörte bara ik på. De ja, ja, på. De, de, kan man ju bara spekulera i, men det vi kom alltså vi blev ik hört och ändringen blev genomfört. Har det varit en till ska alltså vad har sett för dina medlemmar? Nei, flere mennesker har fått sin sykdom for verret, så det er det går på, ikke sant? Altså mennesker med luftveislidelser, astma, kols, andre ting også, hjert- og karsykdommer, blir sykere, og friske mennesker risikerer å pådra seg kronisk sykdom som følger av eksponering for forhøyde luftforurensningsverdier, sånn att mennesker har blitt syke av detta. Men
0: de har jo innsett tabben, sier
14: noen som har brukt og, 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 hver eneste dag etterpå til å, til å lappe på det. På sikt så, så gjorde man jo det. På sikt så gjorde man jo det. Men en ting er jo å si ok, kanskje vi tok feil den gangen. Noe annet er å i iverksette tiltak som faktiskt klarer å gjøre noe med dette problemet. Du var ikke snaure her i hånden oss, den 8. december 2006 så skrev du
0: i Aftenposten, biltrafikken er Oslos fremste miljøutfordring. SV-regjering lägger om bilavgiftene for å få mer miljøvennlig bilpark, og på sikt vil dette vesentlig bidrag til renere luft i
12: Oslo. På dette tidspunktet visste du at det var rett og slett usant. Nei, for det vi gjorde det var jo at vi innførte blant annet en lokalavgiftsbit på engangsavgiften, slik at de mest forurensende bilene lokalt, de skulle få en høyere avgift. Og jeg tenker jo at en av de tingene som er viktig å få sagt, det er jo at Asma Allergiforbundet siden, altså i løpet av alle de siste årene har vært pådrivet av å få tre ting for Oslo kjapt. For Oslo, Bergen og andre byer, det er miljødifferensiering slik at vi holder de mest forurens bilene ute. Det er lavutslippssoner så vi sørger for å ta vare på områder der, der problemet er stort. Og så er det å sørge for å gjøre de mest forurensede bilene dyrere. Og, og det, det er liksom det er der vi må være. Det er det må vi være opptatt av. Og her synes jeg liksom at... Men akkurat
0: i dag er jeg bare gjent deg. Akkurat i dag er vi her for å diskutere noe som skjer i morgen. Kristensen, bare betalt. Hva
13: er ditt forbruk? Hva skal en dieselbil eier Kristensen gjøre nå? Nej vad skal en dieselbil-eier gjøre? Eh, han må jo prøve å finne alternativer, eh, og, og det er jo ikke så lett. Vi vet jo at i Rørsted vil det jo bli veldig pågang på, på disse få dagene, og eh, vi vet jo også at en dieselbil-eier vil jo oppleve stort verdietapp på sin bil nå, og eh, jeg spør hvem, hvem tror du du vil ramme at det skal koste mye bompengeringen, altså det skal koste mye å kjøre sin gamle bil. Hvem er det som har gammel dieselbil? Det er de som ikke har råd til å kjøpe skall inte bemötas.
12: Vetka, jag är av att disse blir sjuka av at luften är så dålig som hon. Jag är mest upptagen ah, okay. at av att de ska få. Jag är
8: mest
0: upptagen av att driva det 10 sekunder igen. <håh> Tack ska du ha. Det var Fredrik Larvison, Marianne Myreholl och Fredrik Solvang som var ansvarig för sändningen. Tack för något.
8: Hör flere podcaster på NRK.no podcast.